1: Vai, gente. o um do Magic semanal de capirotagem. Eu sou o André Fernandes e estou aqui na frente do meu altar. Será que estaria no meu altar? O que você acha, ouvinte? Eu não sei. Para mais nada, temos aquele nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: E aí, galera? Não tenho frase de efeito, mas. Altar é superestimado, é isso aí.
1: Eita, lavei, lá é, vai ser aquele magicano que o cara já largou agora, né, Cinco <risos> segundos de magicano. E temos ela, que é um altar por si só, Lívia Andrade.
2: Vou ter que concordar com o Vinícius dessa vez, porque eu acho que altar é área de trabalho.
1: Toda a área de trabalho é um altar? Fica
2: aí, não, vida. é o contrário. Tipo, eu não preciso ter a devoção. Eu posso montar e desmontar. Não preciso ter ali. Mas atenção pela
3: palavra preciso. Temos aqui também nossa queridíssima Ananda. Em prazo de efeito hoje. Hoje eu tô só pela ordem. Tô deixando a vida me levar. Eita, rapaz.
1: Nossa Zeca pagodinha. <risos>
3: com bem menos dinheiro. E temos
1: nossa queridíssima Black Filipeta
4: E aí, gente? Boa tarde. Eu tenho cinco altares na minha casa. Eu contei hoje pra gravar isso. E talvez seja meio superestimado, mas é bom. Eu gosto. Sou fã de altar. Ela para quando ela quiser. Eu paro quando eu quiser. A qualquer momento eu vou parar.
1: <risos> perfeito, perfeito, perfeito. Gente, hoje vamos falar não, sobre... Não, não, não,
2: não. Não fode, não. Oi. Você. Você Oi, manda logo. Você tem altar em casa
1: ou não? Então, eu vou até que descobrir se o que eu tenho aqui em casa pode ser considerado ou não o altar. Serve?
3: Ser, serve.
1: Ah, fugiu bem. Eu sou o mestre da fuga.
3: Oh, vou, vou queimar a pauta e vou falar, pode, respondendo já a pergunta.
1: Mas não. Tá, ok. Eu, eu pedi por essa. E a gente vai descobrir logo depois do GK Jeans e a gente já volta. Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. E é isso, bora lá. para um espaço sagrado onde um praticante de magia realiza seus rituais e cerimônias, geralmente composto ali por itens, né, artefatos, né? itens simbólicos que representam energias entidades, tudo que o praticante deseja trabalhar E, enfim, o altar ele pode ter diferentes propósitos como invocação de deidades realização de feitiços, encantamentos meditação, conexão com o mundo espiritual o altar pode ser decorado com velas, incensos símbolos mágicos, cristais, ervas ele é meio que, no meu ponto de vista aqui aí eu, discordem de casa não tô pedindo opinião de vocês. É como se fosse uma mesa de cirurgia, né? Se o um mago fosse um cirurgião, seria equivalente ali os seus instrumentos. Estou, correto? Vocês acham? Acho que não. Não, então não tem nada Acho a ver. Acho que não,
0: porque a mesa de cirurgia, o pessoal costuma ser muito econômico em relação ao que, que vai levar pra lá. Por exemplo, sei lá, de cirurgia, tá? Mas se eu for fazer uma cirurgia de extrair um, um pedaço de pele que tá com uma doença e pode infeccionar o resto, eu não vou colocar, não... Nos, nos meus instrumentos, um, um utensílio para separar costelas e acessar órgãos internos, porque eu sei que eu não vou precisar hum. disso. O altar frequentemente tá no espectro da penteadeira de puta e tem muito mais coisa do que precisa.
1: <risos> Eita, vai lá, vai Nanda.
3: Não, eu ia falar que eu acho que a analogia não funciona porque a mesa de cirurgia, ela é muito mais um mise en place, sabe? Aquela coisa que você faz antes de cozinhar, que é separar todos os ingredientes na medida certa e tal e tudo que você vai usar, do que um altar em si. Não necessariamente você vai usar de forma prática as coisas que estão no altar, lembrando que existe o altar que é devocional só, né? É isso que
4: eu ia falar. É, eu acho que depende da prática, depende da, da vertente que a gente tá falando, mas tem o altar que ele é devocional, como a Nanda falou agora, o altar fixo que vai ficar ali, e aí ele vai simbolizar várias coisas, vai ter várias paradas, e pode ser que você monte um altar específico pra um ritual específico, aí tudo bem. Aí eu acho que faz sentido aí pensar como se fosse uma mesa de cirurgia. Pra mim, na minha cabeça, pelo menos, faz sentido.
1: Entendi. Então, tá então tu errado. É isso, né? É o magicando tá é o semi certo.
2: É o... Eu acho que pegando essa tua a tua analogia, eu acho que estaria mais próximo de uma bancada de oficina que você é, Boa. Excelente. Uma bancada de oficina, né?
0: Que você tem lá chaves de boca de todos os calibres possíveis.
2: E algumas estão organizadas e algumas não estão organizadas, por exemplo, a nossa bancada de oficina que tá bem que nem a Altar, né? Você tem que Catar as coisas dentro de uma caixa, não acha o parafuso correto. É o que me lembra.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Gostei, gostei, gostei da analogia, né? Mas é muito legal que, quando a gente tá falando sobre isso, a primeira coisa que eu penso é magia cerimonial, por exemplo, como eu citei na apresentação. Só que aí é que tá. A gente tá falando aqui, sei lá, de tradições esotéricas, ocultistas, que são mais... Como é que eu posso dizer assim? São aqui que a gente já sabe. Golden Dawn, essa parada assim, etc. Toda tradição vai precisar de um altar?
0: Toda não, mas muitas.
1: É? Mesmo magia do caos, Vinícius?
0: Ah, a magia do caos não é uma tradição, né?
1: Então, foda-se, aprendi tudo errado, então. Isso aí, magicando. Não, Sobú. tipo,
0: magia do caos é uma coisa que você vai fazer uma prática baseado e tirando alguma coisa de uma outra tradição. É um metasistema, então não faz sentido falar na tradição do magia do caos, entendi, usa entendi. esse altar assim. Se você vai fazer uma parada cerimonial, você vai experimentar o seu templo de uma forma cerimonial. Se for uma coisa de bruxaria, você vai fazer o mesmo de acordo com esse paradigma, e por aí vai.
1: Vocês acham que é essencial todo mago ter um altar?
2: Para bruxaria é essencial. Eu
0: acho que depende de tradição também.
2: Alguma tradição que você consegue pensar que não precisa ter um altar?
0: Fixo o tempo todo, porque o altar pode ser uma coisa, um espaço transitório, né?
2: É, então, é esse meu argumento.
0: Por exemplo, eu, eu não tenho um altar, eu uso o altar, eu monto o altar quando eu preciso.
2: Tem alguém que não usa altar?
0: Tem, que a galera, a galera que, que faz as coisas mais no espectro da, da meditação e não faz devoção pra nada, não tem por que ter um altar.
1: Entendi. O segundo dicionário de símbolos, a ideia geral do altar é ele ser um microcosmo, assim como tudo está em cima, tudo está embaixo, né? Aí... Tem vários níveis isso, né? Seria ali você utilizar meio que esses símbolos, né? Como uma representação do que você tá tentando fazer. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês lembram da década de 90? Eu vou dar um exemplo muito idiota. Desculpa, gente.
4: Quando você falou que você ia dar um exemplo e começou a rir, eu pensei, cara, lá vem. Vai vir uma, vai. Seria
1: o altar aqueles brinquedos da década de 90, tipo aqueles McDonald's de miniatura? Que tinha espatulazinha, você fritava um hamburguinho. É tipo isso, né? E aí, só que aquilo tem as consequências mágicas, ou não? não
0: tô, eu não entendi eu o
4: entendi. que você
2: falou. Eu não, entendi, <risos> eu não, eu não tô, tô entendendo nada. <risos> tá, eu tá sei, o analogia, eu sei o brinquedo que você tá falando, mas não tenho ideia de por que você puxou isso.
0: Eu também sei o brinquedo.
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo vamos, bem. Vamos ser, vamos ser mais ortodoxos aqui na, na, na introdução do podcast, né? O altar, ele simboliza o recinto e o instante que um ser se torna sagrado é onde se realiza uma operação sagrada, né? Então, então, seria realmente você montar ali, como a Lívia e o Vinícius falaram, o seu workshop, né? E aí, tem todo esse debate. Se é fixo, você pode montar, você pode desmontar, você precisa de um lugar na sua casa, se você coloca fora da casa, você precisa de um altar não precisa de um altar? E aí é o que a gente vai debater durante todo esse podcast.
0: Tem uma outra visão sobre o altar, que é... Hoje
1: o Andrei tá todo errado. O Andrei falou uma hoje, coisa e outra... Hoje vem eu outros. tô... Não, não. Não, não. Hoje eu tô louco, gente, desculpa. Eu
0: vou ofendeu o Andrei. Não tá tudo errado. É que existe uma outra visão sobre o altar, que é o altar representa a base sobre a qual se trabalha, certo? Certo. Então, ele é como se fosse a lei imutável do universo. E as coisas que você coloca em cima... Que não são o altar, são os seus instrumentos de trabalho, as coisas com que você quer lidar. As coisas certo. que você quer afetar, as coisas com que você quer afetar. Mas o altar é só a base.
2: O altar é o mundo.
0: Não, o altar é como o mundo funciona. Tá, beleza. O altar é o fundamento.
3: O altar é aquela parte da sua casa que tem espaço para você fazer o que você precisa em cima. É onde sobrou um espaço.
0: Na prática é isso.
3: Eu <risos> devo ter concordar com a Ananda, mas isso assim, no
2: sentido de o Altap precisa ser uma coisa exclusiva, não porque por motivos de mora em apertamento. Gostaria muito de ter, sei lá, uma coisa separada para colocar várias vezes, eu até consegui separar um espaço para deixar isso aqui, vai ser um espaço, tipo, se precisar, tá ali. Mas aí começa a acontecer a multiplicação dos livros, os livros começam a aparecer sobre qualquer superfície.
4: Só trazendo um negócio rapidinho sobre é, essa parada do altar e a bruxaria, eu acho que eu entendi o que o Vanessa falou, não tenho certeza, porque hoje eu tô meio aérea, pois férias tá chegando aí. Mas... Pra bruxaria, feitiçaria e tal, as paradinhas que eu faço, o altar, ele vai servir como se fosse um ponto de força, sabe? Da mesma forma como a gente tem pontos de força pela cidade, a gente tem esses lugares em que, entre aspas, uma energia maior, né, tá alocada nesse lugar. Uma explicação meio merda, mas enfim. É como se você fosse criar esse mesmo sistema dentro da sua casa, usando símbolos que vão representar as coisas que você tá trabalhando no momento. Então, pra quem é da bruxaria, por exemplo, a gente vai falar disso mais pra frente na pauta, quando se trata do montar o altar, mas quem é da bruxaria, por exemplo, faz muito sentido você colocar deidades da bruxaria que você está trabalhando no momento, você vai colocar um instrumento mágico representando cada é, elemento da natureza, e tudo isso vai representar a sua prática como um todo, é meio que um, um, um altar genérico, sabe? Então, por causa disso, porque você está representando a sua bruxaria, você está representando a sua espiritualidade, faz sentido você ter um espaço separado para isso, porque você também está cuidando da sua espiritualidade quando você cuida do altar, sabe? É como se essa parada simbólica fosse se retroalimentando, assim. Então, eu tenho cinco altares, porque eu tô fazendo muita coisa no momento, mas sempre tem um, um momento da vida da bruxa que ela simplesmente vai falar, foda-se, eu não quero ter mais altar nenhum. Isso pode acontecer também, mas ela tá nesse processo simbólico de alguma forma. Ela não tá deixando de trabalhar a magia dela. Mas quando você não tá nesse, nesse momento do processo em que você não quer trabalhar com nenhum simbolismo externo, faz muito sentido você ter esse lugar totalmente separado. Por mais que você tenha um apartamento pequeno e tudo mais, é legal você sempre ter ali um espaço separado só pra isso, sabe? Porque isso te fortalece de alguma forma, é isso
3: é, pra mim faz muito sentido isso que a Carol tá falando, principalmente falando em assentamento de Orixá, né? Eu tenho aqui em casa. Tem Ibaori, que é o altar de Ori, tem o do meu Orixá, tem o de Exu. Pelo menos a tradição, do jeito que eu conheço e do jeito que eu fui orientada, é, o assentamento de Exu é bom ficar na entrada da casa, né? No portão, justamente porque ele é um mensageiro, é um guardião de portal. Então faz sentido que ele fique na entrada lugar da tua casa. é de movimento, né? Exato, exato. Porque ele é o movimento, ele é a dinâmica, né? E tudo Sim. isso. É,
1: mas ele não. Ele não seria exatamente um altar nesse sentido, né? Seria meio que a posição em que a entidade vai ficar dentro da tua casa ali especificamente, mas não necessariamente você vai trabalhar dentro dele? Ou eu tô falando bobagem?
3: O assentamento pode fi... acaba virando um altar, porque o canto que o assentamento de Orixá vai ficar, também vai estar tá com a quartinha dele, vai estar tá com o recipiente em que você coloca a oferenda, sabe? Com as coisas dele em si. Então, acho que pode ser chamado de altar, sim. E Ori normalmente é recomendado que o Ibaori fique acima da cabeça, né? Num lugar mais alto. Inclusive, o meu tá aqui bem. Acho que não vai dar para ver, mas tá ali, ó, em cima da uhum. minha estante, para quem tá vendo aí. Que também, ó, vocês podem ver que é um altar super <risos> improvisado, né? Que é em cima da estante. É... Então faz sentido esses simbolismos, assim, né? Claro que se a pessoa não tiver condição de fazer, ela pode fazer da maneira que ela consegue. Por exemplo, eu já morei em apartamento. E evidentemente, meu assentamento de Exu não ficava na porta do apartamento. Porque não podia no condomínio, né? E aí você vai fazendo essas adaptações.
0: Tá aprendendo aqui... Feng Shui de Orixá, hein? Você é brabo. Opa.
3: Vinícius.
2: Hum. Eu acho que eu, sem querer, eu fiz o um altar. Mais ou menos, né? É tipo assim, as coisas que eu faço, eu faço muito sem querer, é Tipo, tipo, porque eu sinto que na hora que eu preciso fazer aquilo. E, não sei se os ouvintes vão lembrar, mas teve um tempo que o Vinícius tava falando assim, ó, oh, você tem que lembrar qual foi a entidade que falou contigo e tal, não sei o quê. E ele não me dizia qual era a entidade que tava, que eu precisava dar uma conversada. Depois ele falou que, que era o aspecto da morte.
0: Eu não conversou até hoje.
2: As coisas surgem. E uma das coisas que surgiu foi, no Halloween, né? Uhum. Acabou surgindo... O altar na morte, que eu não sei se o pessoal vai conseguir ver ali.
0: Não, acho que não. Tá aqui. Tá muito ó. escuro. Tá no meu dedinho aqui.
2: Uhum. Que é, tipo, Lívia decidiu ir para as festas de Halloween vestido de Santa Muerte. Lívia ficou meio daí e, e surrupiou a estátua. estátua da Santa Muerte. No outro dia, eu acordei e falei, meu Deus, surrupiei. Perguntei para o dono, o dono disse, pode ficar. Aí eu disse, temos um altar. No outro dia, eu fui para outra mesma festa de, outra festa de Halloween e surgiu uma tequila na minha bolsa. Pequenininha assim. O que, que a gente fez? Colocou no do altar. Então, então, temos agora, no momento, temos um porta-vela que eu fiz, em formato de caveirinha, uma tequila misteriosa que apareceu dentro da minha bolsa e o negócio ali pegar que eu pra roubei, mostrar? Pode mostrar. Claro. Então, é tipo assim, agora que eu parei para pensar, eu fiz um altar. Isso daí é o porta-vela que eu lindo. fiz. Surgiu naquele momento uma vontade de fazer um altar. Pode ser a cachaça? Pode ser que tenha sido a cachaça, mas eu me pareceu certo e eu fiz esse. E esse foi o único que eu fiz.
0: Então, a gente tá delimitando aqui a diferença entre o altar devocional e o altar de magia, né? Hum,
1: tem diferença?
2: É porque esse daí tá muito mais
3: devocional porque eu não fiz nenhuma magia ainda nesse altar. Então esse definitivamente não é um altar de magia. Tem diferença. Não, eu queria frisar nesse lance de altar de orixá, né? além dessas instruções de onde cada um deve ficar, é sempre de bom tom consultar um oráculo depois que você fez esse assentamento e perguntar se, tudo bem, o senhor está à vontade? É ir nesse lugar que o senhor está mesmo? Gostaria de ir para outro lugar? E às vezes isso acontece, né? Tipo, não quero ficar aqui. E aí você tenta a sorte aí, até achar o lugar apropriado. Pô, mas já... amigo mas é foto
1: também, né? Oxa.
3: Acontece, acontece. É, é, eu já vi inclusive chegar no ponto de, pô, acho que não quer nem ficar nessa casa, assim. Caralho. De fato, você não quer ficar nessa casa? Sim, não quero ficar nessa casa, sabe? Tipo...
1: E aí você faz o quê? O que... Então, gente.
3: Se muda, né? Você começa a olhar coisas de apartamento para lugar, né? <risos> Vou mudar de casa, né? Não, assim, eu já vi acontecer. E aí foi perguntado se podia ficar na casa, né? Tipo, no terreiro. Não na sua casa. E aí rolou. -se. Mas não sei de outros casos, assim, que tipo, não quero ficar aqui, me tira daqui imediatamente, ver o que você faz. Aí.
0: <risos> se vira, tu não nasceu quadrada, né? <risos>
3: <risos> Aonde você precisa morar pra Exúdo querer estar ali, meu amigo? <risos> tá complicado. Pois é. Mas assim, também não tenho só esses altares de orixá, né? Tem um altar, que é um altar tipo, ele não é um altar móvel, ele é fixo, mas eu tenho pra rituais que eu faço mais esporadicamente, eu separo eles em caixas de MDF, que são tipo altares móveis, assim. É o um altar itinerante. Você tem é, as coisas semi-prontas para Sim. aquele tipo de ritual
2: que você quer fazer e você puxa só a caixinha, isso dá pra você monetizar isso, Ananda? Será? Monetizar o, monetiza o processo.
4: Mas dá pra comprar, dá pra comprar umas caixinhas mágicas aí que meio que são altar, caro Que pra a garagem já mas, vende, Já né? vem mas pronto. você
3: pode montar a sua. A ah, tia, eu dar uma dica pra vocês. Vai nessas lojas de MDF, que as caixas são super baratas. Você compra a sua, do tamanho que você precisa. Se você quiser decorar, você decora do jeito que você quiser. Coloca decal, pinta, põe adesivo, faz o caralho e bota as coisas ali pra aquele determinado ritual que você já tem pronto já deixa tudo ali. E fica fácil, né? Até se você quiser colocar etiqueta e tal, essas coisas que você pega quando você precisa e coloca nessa superfície fixa, né, de altar. Eu, por exemplo, tô fazendo há alguns meses um trabalho com Lakshmi, que eu faço periodicamente, né? Então eu já tenho a caixa Lakshmi com tudo que precisa, e aí eu coloco tudo lá e tal. E... Uma das paradas desse ritual que eu tô fazendo é que o que tá lá não pode ficar exposto em luas minguantes e novas. Então a caixa facilita muito, porque daí eu coloco tudo dentro da caixa de novo, ferro... Fecho, beleza. Volto a abrir só na lua crescente e na lua cheia. Aí tem uns macetes assim, que dá pra você se virar quando você tem pouco espaço.
0: Isso é Ana. Gostei da dica aí das
3: caixas. Façam isso, gente. É vida demais. E as caixas você pode colocar em prateleira de livro, né? Uma em cima da uhum. outra. Ou no chão, uma em cima da outra. Então, economiza bastante espaço. Eu tô mostrando uma caixa aqui,
2: que eu tenho, mas a caixa tá muito mais com material para fazer. É porque eu, eu muito mais faço coisas mágicas do que faço magia. Paro e faço magia. Então, eu tenho um material, tipo, um pedaço de madeira adquirido numa floresta da Alemanha. Pô, oh, imagina fazer
4: uma varinha com isso daí? Excelente. É interessada, tá?
2: Um boline, que é minha mão, não cabe minha mão, mas é um boline. Pomada de voo. Muito bom.
4: Ela tira o boline e depois tirou
2: <risos> Tipo... Eu tenho pedrinhas pra fazer um jogo de runas É matita? Quiser.
3: É matita Gente, a Lívia é... Lívia Andrade de é armarinhos mágicos, né? É, <risos> é exatamente isso <risos> Tipo, uma vela... <risos>
0: E uma batedeira de bolo.
3: E uma batedeira de bolo. Aquela que você chega assim e fala, bom, eu queria uma unha de dragão. Ela, unha de dragão não tenho, mas eu tenho essa unha aqui. Então, o <risos> Keller é
2: o NPC de artefatos mágicos itinerante porque ele vem com a mochila dele, com umas coisas muito bizarras dentro da mochila, quando aparece aqui. O meu tem um estoque, tipo, rodinhas de madeira para fazer... Muito bom. É, é tipo aí, tipo, você quer saber onde achar coisas para fazer macumba? Fale comigo. Pelo menos em São Paulo. <risos>
1: Aliás, eu tava lembrando desses dias, né? A gente tem um curso que a gente não conseguiu dar. Que acho que parte dos ouvintes já tava sabendo, né? Que a gente queria juntar a Liv e Keller para workshops mágicos, né? Ah, como você ir pro mato encontrar as paradas, encontrar as paradas, o que, que você pode fazer agora, né? Seria bem útil algo nesse sentido, né? Porque tem tudo a ver com o altar mágico, né? Todos os instrumentos ali meio que vão estar presentes ali, né? Não sei se for coisas específicas, né? Como, sei lá, uma estátua de uma divindade que você só vai trabalhar em períodos específicos. Né? Talvez não precise estar sempre, né? Falei, Carol.
4: É legal isso que você falando de você pensar no instrumento e o altar, né, fazer essa, essa correlação, porque no altar tecnicamente, teoricamente, você não colocaria qualquer coisa, né? Você vai colocar coisas que são separadas, específicas para o uso daquele ritual ou então para o uso é, daquela para aquela deidade ou então como eu mencionei, né, para o simbolismo genérico da sua prática como um todo, como é o que eu faço com o meu altar de bruxaria que é o maior. É, você não vai colocar qualquer coisa. Então, se você conseguir fazer, é melhor. Aí tem muita bruxa que vai lá e faz, pega, faz igual a livra que não necessariamente para a Alemanha, mas se quiser pode pegar ali uma, um graveto da hora para fazer a, a varinha, é, comprar um, um, um instrumento de corte um pouco mais bonito e tal, para colocar no altar também, mas ao mesmo tempo que tem essa questão de que você quer colocar coisas específicas, especiais para você no altar você também pode acabar entrando numa onda meio que gastar muito dinheiro para fazer isso e não é necessário, você pode colocar cara, a gente vai falar sobre isso, né? as representações de cada elemento, né? E vai ter um momento que a gente vai falar sobre o cálice, por exemplo, você não precisa, cara, comprar um puta cálice de ouro e os caralhos, cheio de cristal. Você pode colocar um copinho com água e tá tudo certo, né? Só que aí a gente entra um pouco nesse embate interno de que, puta, é um negócio especial, eu queria ter bagulho da hora, mas ao mesmo tempo, será que faz sentido gastar um dinheiro?
0: Carol, a gente fez até um videozinho que tá no YouTube do, do Magicanto, que é, tipo, fazendo montando um altar só com itens da Daiso.
4: Ah, da hora, da hora. Daiso eu gosto porque você gasta 15 reais e compra um monte de coisa.
0: Uhum, é isso. Acho que a gente montou, a gente pegou tudo que a gente precisava, todas as armas mágicas básicas e mais um paninho de altar, acho que deu 28 e 99, sei
4: lá. Deu 50. Deu 50. Deu 50? Né? Deu 50. Eu gosto muito desse, dessa parada econômica, só que é uma treta isso dentro da bruxaria, tá? Uma treta de verdade, assim. é Bruxa gritando uma com a outra no TikTok, então, ó, delícia. Não, assistida. não, para tudo, todo mundo para o assunto eu quero saber por que é treta. Porque tem bruxa que fala que você tem que comprar um bagulho foda pra colocar no seu altar, porque é pra deusa X e a deusa X merece tal coisa. Aí tem a bruxa Y que fala assim, então, linda, perfeito, né? Só que assim, vamos se endividar para comprar um negócio caro? E ela tá certa, né? Não faz sentido nenhum se, se endividar. Só que tem muito, na magia no, como um todo, não só na bruxaria, tem muito da Prada do ego, né? Você vai querer comprar porra do cinto de leão lá, do couro do leão, não sei o quê. E não precisa, né? Tipo, você pode comprar um negócio simples e tal, mas enfim. A minha teoria é que se você faz a coisa, ela tem muito mais ligação e
2: muito mais poder, aspas, aspas que esse poder é muito aspas, do que se você simplesmente manda vindo a Shine, AliExpress. Eu acho também. Só que você também
3: pode fazer uma ligação com o negócio do AliExpress. Eu vou acho. além, cara. Eu vou além. Eu acho que altar devocional, você oferecendo a melhor coisa que você pode oferecer, de acordo com a sua possibilidade ali, pô, é muito válido. É muito válido. E o lance
4: do poder, ele, na minha opinião, vem com a prática. Quanto mais você usa... Em rituais, mais forte esse, esse instrumento vai ficar. Não precisa ser um negócio de ouro para ser foda, sabe?
3: E às vezes também você não tem habilidades, né? Manuais e artesanais, essas coisas. E tudo bem comprar um bagulho <risos> da Shopee, da Mas é o que eu acho assim. O que é mais
2: caro do que barra de ouros atualmente? O que vale mais que barra de ouro atualmente? Tempo. Então se você empenha tempo em alguma coisa, eu acho que ele vale muito mais... Do que se você mandou vir pela Amazon. Concordo com
4: você. Eu
1: também tendo a concordar. Esse debate que a Carol tá levantando, ele é muito interessante, né? Porque eu entendo o que tá rolando, nesse sentido. Porque, de fato, faz parte muito... Novamente, eu vou trazer uma visão minha, que eu já falei em outros programas, e vou trazer nesse momento. Eu acho que magia, ela tem muito a ver com sacrifício. Não tô falando de um, de um grande sacrifício, de você matar alguém, de você se matar. Não é isso? Tem a ver com você como uma relação comercial. Pô, você quer algo bom, você tem que pagar um dinheiro suficiente aquilo ali. E eu acho que essa... Até um erro, né? Eu ter feito essa comparação um pouco com, com essa relação comercial, porque dinheiro não é é exatamente o ponto quando a gente tá falando sobre espiritualidade, né? Então, se a gente tá falando sobre, poxa, eu entendo muito mais como o valor do seu trabalho e do seu esforço, do que necessariamente o que aquele dinheiro significa. Então, quando a gente entra nesse debate do tipo, pô, você vai pegar um altar de ouro para tua entidade porque você acha que ela merece. É, realmente, se endividar parece uma coisa muito fora, porque meio que parece que você tá indo contra, você tem que pensar em você também nesse cenário, né? Do tipo, pô, imagina a divindade tá lá, tá olhando, você tá se matando, você tá dando o aluguel do teu carro, o aluguel da tua casa, e aí, tipo, a gente fala: falar Cara, por que você não pega um pouco menos Investe isso em outro lugar E a gente fica com o um básico aqui E o básico não é o ruim Porque eu entendo também de onde está vindo essa discussão Porque existe o lado oposto, né Tem aquela galera que não quer esforço nenhum Ah, é a pinga vai procurar a pinga mais barata do mercado sendo que ele não precisa pegar qual a pinga que você tomaria?
3: Eu, eu acho que o ponto é que às vezes isso não é uma escolha a gente tá colocando aqui com viés de escolha de dedicação Sim. e às vezes não é nem que a pessoa ah, é bom escolher olhar pra si também Às vezes a pessoa não tem a opção de deixar de olhar pra si porque ela tá, tá existindo com um básico assim, de, de subsistência uhum. né? e aí ela realmente vai fazer o que ela pode e que eu acho muito válido ao mesmo tempo que vamos supor eu vou comprar sei lá um vovo Clicô champanhe Vogue Clicô pra dar pra mim a entidade, mas se você fizer os Paranau errado, também vai dar errado, sabe? Tipo, não é muito pelo preço da coisa. O jogo da magia não é Pay to Win.
0: Olha aí, ó. Então, só dando um pouco mais de força nisso que a gente está falando. Tem muita coisa na magia clássica, que a gente for olhar aí nos grimórios antigos e tal, que fala-se muito em fazer seus próprios instrumentos, né? Por exemplo, uma varinha é uma coisa que você pode fazer. Uhum. Você tem que ir numa, numa noite de, de quarta-feira às, às nove e meia da noite, uma lâmina virgem, arrancar o galho da nogueira com um único golpe e tá? tal. Tem uma frescura dessas que é sobre como fazer, mas o importante é sempre você fazer. Porém, certas coisas você não pode fazer. Por exemplo, se você precisa de um o ovo de galinha fazer magia, boa sorte tentando colocar o ovo, que <risos> eu acho que você não vai conseguir. É, se você precisar de um pedaço de mármore, você vai ter que comprar esse pedaço de mármore. A opção é você quebrar uma estátua quebrar e roubar, sei lá. Quando esse tipo de coisa aparece na literatura mágica clássica, duas palavrinhas costumam acompanhar, que é sem regatear. Não fica sendo mesquinho com o preço dessa merda. Se você precisa comprar um ovo e o vendedor, o valor honesto é dois e o vendedor de cobra três só paga, saca? Essa não é a hora de você ficar falando... Não, mas 1,50... Veja bem que você faz isso para fazer teu omelete. Pro ovo da macumba você aceita o valor. Pô. Isso isso é a visão da magia clássica. Não, não quero dizer que eu concorde.
3: É essa questão do tempo também, né? Eu, eu acho, assim, que magia, num geral, precisa de tempo. De dedicar tempo, de disciplina e tudo mais. Mas, às vezes, a gente tá num contexto que a gente trabalha 12 horas por dia... E fica mais três em condução, sabe? tipo Então, eu acho válido que essa pessoa compre uma coisa barata pronta... Lógico que seria muito mais da hora ela fazer, né, empregar tempo fazendo, porque é gostoso o processo também, né, você conhecer o processo de fazer e tal, mas às vezes só não é possível, e aí não acho que essa pessoa deve ser desencorajada ou ficar com esse pensamento no background da cabeça de que ela tá fazendo pior, sabe? É,
1: e porque, até porque tem gente que adora uma desculpa pra não fazer. Acontece muito. Né? Você é bom de falar.
3: Inclusive, com dinheiro e tempo,
4: hein?
0: Fica aí a crítica, hein?
4: A <risos> pessoa que ouviu e se ofendeu sabe que foi pra ela, inclusive, tá? Gente, de longe.
2: Vou fazer uma pergunta. Todos os altares são, tipo... Vamos falar de altares de magia, tá? Não, não vamos falar dos de devocionais. Quem é devocional depende... Acho que tem mais a ver com a pessoa. Deixa do eu
0: que falar, falar rapidamente uma coisa sobre devocional. Toda tia católica tem altar devocional. Mamãe. Uhum. Isso, Mamãe não, é é é altar isso dela. não é exclusivo de magia.
4: Aquele que fica lá, lá em cima, sabe? Que tem uns santinhos, uhum. assim, aí, sei lá, vai ter uma Nossa Senhora, às uhum. vezes um São Jorge. Às vezes entra no bar, e o bar também tem ali alguma coisinha lá em cima, para uma santa.
3: Minha mãe tem um lá. Tem a Nossa Senhora Aparecida, tem a Nossa Senhora de Fátima, tem os terços dela. Agora tem os Magic Card de Católico também. Ah, <risos> pode é. Puxa. Eu Tinha
0: que fazer, eu tinha que publicar isso aí nas internets. Né? É, eu, eu legal acho que a falar. gente... A
3: gente a gente pode pegar aquele vídeo que eu joguei no grupo pra vocês e talvez Socializar, a Carol né? botar no story, assim. Cards, Sim. Magic de Católico, comprei pra minha mãe. Na
2: verdade, uma pergunta são todos... os elementos são os mesmos? Mesmo
4: que o skin seja diferente? Mais ou menos. Vai ter essa discussão de que você precisa colocar todos os elementos na natureza, mas qual vai ser o simbolismo desse elemento vai mudar de cada pessoa? é O simbolismo tem a ver com o skin, é isso que eu tô falando. Tipo, isso. É, mas geralmente é, tipo, terra, água, fogo e ar, e aí vai estar tá, é, relacionado a cada ponto cardeal, mas se não quiser, não pode, não precisa também. É uma loucura. Mas pra mim, pelo menos do que eu entendo, sempre vai ter a e alguns elementos que são parecidos.
0: Eu sou obrigado a discordar aí, Carol. Talvez Manda. na tradição da bruxaria seja assim, mas
4: uhum.
0: é, muitos altares não precisam ter representação dos elementos, precisam ter só os instrumentos que vão ser usados na operação, propriamente dita.
4: E esses instrumentos não necessariamente vão estar relacionados ao, aos elementos? Desculpa, Lívia. Não, é que não
0: necessariamente a gente vai usar todos. Ah. Se eu só vou usar uma varinha, eu não preciso de uma taça no altar. É
4: entendi, entendi. Ah, legal, né? Porque aí vira, por exemplo, se for só a varinha, vira basicamente o um altar elemento fogo, né? Sei lá, eu tô forçando eu o elemento, né? Não, eu fa eu faço
0: muita coisa só com o pantáculo. Pode crer. E às vezes meu altar é pantáculo e vela. E faz muito sentido incenso, colocar
4: só o, o, o pantáculo, porque ele já tem todos os elementos, né? Uhum. Não precisa de mais nada. É, ah, mas aí o pantáculo, então, é meio
2: que rouba. Porque eu coloquei uma coisa aqui que já resolve por tudo. Mais ou
4: menos. Poderia
0: ser só um espelho, sei lá, podia ser só uma coisa. Não precisa ter tudo, sempre.
4: Mas aí você concorda que. Tipo, independentemente do que você colocar nesse altar, ele vai funcionar como ponto de força para aquilo que você tá trabalhando? Ou... Aí eu concordo. Te crer. Então, talvez o lance do ser um ponto de força é um rolê meio transversal para qualquer tipo de prática, né?
0: Acho que sim, mesmo que não tenha altar.
2: Então, era isso que eu queria entender. Se existe alguma coisa, nossa, querida Filipeta colocou de forma tão bonita, transversal a todos os tipos de prática. Nossa, que bonito. <risos> então, não é o fato de ter elemento, não é as ferramentas, é só é o ponto de força, é o foco. O altar de magia é um foco. Gosto eu dessa visão. Um pouco
1: é. Porque eu, eu acho que, principalmente quando a gente está falando sobre operações mágicas, dessa magia cerimonial clássica, dá para ver que existe um esforço para te tirar do mundo profano do mundo do cotidiano. Vai desde a roupa que você usa. Você não usa o teu hobby pra invocação como pijama pra ir dormir. Inclusive, a faca... Tipo assim, eu, eu acho que vai... É, é, a próxima coisa que eu vou dizer, talvez existam exceções. Mas, por exemplo, eu não vejo alguém utilizando uma adaga cerimonial pra cortar a cebola.
3: A não ser que faça parte da cerimônia. É. Então, é, então. Perfeito. Perfeito. Perfeito.
0: Mas, às vezes, o oposto é verdadeiro.
3: Ah. A faca de cortar cebola, às vezes, acaba virando adaga. Perfeito. Perfeito.
1: Perfeito. Mas, no geral, o altar totalmente faz uma parte daquela lógica, né? Você não tá no lugar comum mais. Você, você tá ali onde tá os seus instrumentos, né? As tuas ervas, teus cristais, a tua parada. Então, tipo assim, até mesmo onde você trabalha, você não trabalha na tua mesa de trabalho. Você não vai operar magicamente na sua mesa de trabalho geralmente, né? E é que eu acho que essa coisa da magia cerimonial é, você se perfaz de todas essas coisas como uma árvore de Natal, porque isso vai trazer um encantamento e talvez facilite, né? Seja um... É lúdico. É legalzinho. É l... Exato, exato. <risos> tipo, é isso.
4: Eu não vejo tanto como um lugar, necessariamente, da forma, eu não esqueci agora a forma como você colocou, mas eu só ia discordar desse ponto de que não é só você chegar na frente do altar e você já virou a chavinha, sabe? Porque, pelo menos na bruxaria, na hora que você tá trabalhando magicamente, você vai abrir o círculo, por exemplo, e é na hora que você abre o círculo, aí sim, beleza, você não tá mais aqui, aí você foi pro caralho, mas no o altar, ele vai me dar é, como se fosse um parâmetro de como que a minha espiritualidade tá, Sabe? E isso é 100% aquele tipo de conhecimento que eu falo que é pulverizado de fitzaria, que não tem em livro, é coisa que você aprende no dia a dia, de boca a boca. Explica um pouco melhor essa parte, que pareceu muito interessante, mas eu não entendi. O altar, ele pra mim, além dele estar os meus instrumentos, representar a minha prática mágica, ele também me mostra quando tem alguma coisa que tá errado, alguma coisa que eu preciso trabalhar mais, algum elemento que tá faltando. E isso é intuitivo. Isso é um negócio que você que sabe quando você conhece o seu bichinho de estimação e, e ele tá falando com você, só que ninguém sabe o que, que é que ele tá falando. É como se o altar tivesse esse poder de se comunicar com você também. Mas isso você não aprende em livro, você não aprende, sabe, em aula. É o tipo de coisa que você aprende com prática, boca a boca, sabe? Então, pra mim, também tem essa parte, assim. Então, beleza, ele vai estar tá aqui, né, no plano, no meu plano, no plano que eu existo. Ele vai estar tá em outro plano também, quando eu abro o círculo e faço os meus rituais. Mas, no geral, ele também vai servir como essa
3: comunicação, como se fosse uma ponte. Gostei muito dessa coisa que foi falada do altar enquanto um ponto de foco, né? Porque o altar que tá ali visível e fica... Pelo menos pra mim ele serve muito como um post-it gigante, assim uhum, sabe sim. porque eu vou ficar lembrando o dia inteiro que eu tô esquecendo, peraí, já vou, já vou aí fazer um negócio. Sabe, toda hora eu passo e falo, já tô indo já, sabe? Tipo, pra não deixar esquecer que eu tenho que fazer alguma coisa ali. Nesse caso, talvez eu tenha que colocar esse
2: altar que imprompto que surgiu num lugar mais visível. Apesar de ele estar tá muito no, na, na entrada de casa, mas é assim É porque aí a minha cabeça De, de TDAH Sei lá a porra que eu tenho aqui de, Tipo assim, o porchite para de fazer sentido Em algum momento, entendeu? Por isso que o altar
4: para esse tipo de coisa também para de fazer sentido. Mas talvez para você funciona de uma forma diferente, porque pode ser que não seja é, da forma como eu mencionei aqui, mas intuitivamente você foi lá e você fez um bagulho e agora tem um altar ali com o lance da tanta morte. Então, rolou. Intuitivamente bateu aí, sabe? Mesmo não sendo um sei lá. A cleptomania mágica da Líbia, né? <risos> <risos> eu devo dizer beijo para o Jean, que no outro
2: dia liguei para o Jean e falei Jean... Você me conhece há décadas de... Roubei. <risos> roubei mesmo. E aí que ele fala, não, menina, pode ficar. Isso daí não tinha nenhum significado. Era uma coisa que a gente comprou pra festas. Tem tem significado pra você, fique. Avisei. Depois foi perdoado. O larápio foi perdoado.
0: Agora eu vou levantar aqui uma poema, hein?
4: Lança.
2: Onde
0: tem que ficar o altar no templo? Supondo um templo ideal. Um quarto de quatro paredes. Sem mais nada. Onde você bota o altar? No cantinho? No meio? No leste? No oeste? No leste metafísico? Onde você coloca?
2: No leste metafísico, eu adoro é, esse... Deve est...
3: ter um Feng Shui aí de, de, de... Tem. Acho que o Sus mandou um nome muito bem.
0: Feng Shui, que ele falou.
3: <risos> tem janela nesse quarto?
0: Não sei, você me diz.
3: Recomendo longe da janela, porque tem vento, né? Derruba as velas. Os gatos vão pular em cima pra ir na janela, vai ser uma merda.
0: Então é pra ficar no cantinho, é isso?
3: Cara, eu, eu tento
4: escolher o norte, mas porque é como a bruxaria faz, eu aprendi isso lá ainda na Wicca, porque é, uma, é meio que uma herança nossa do Gardner, né? Ups. Pra mim depende muito do que que é, soltar, Do que que ele vai... É, também tem isso, né? Do que ele vai servir. Mas no geral é, é espaço, cara. A gente mora no centro da cidade, mano. É onde dá, né? Mas se puder ser no norte e tal, é da hora.
0: Então, eu tenho uma tendência a colocar encostado numa parede justamente para dar mais espaço. Mas eu já fiz coisas em que eu precisava que o altar estivesse no meio para poder andar em volta, fazer circunambulações e coisa e tal. Tem essa, essa questão da mobilidade. O altar precisa ser móvel?
4: Acho que quando é para um ritual é legal fazer isso. Eu tô com um notebook agora em cima de uma mesinha que eu uso de altar quando eu tô fazendo ritual no meio da sala. Mas o ritual fixo fica... Na parede. Um, gravar um magicando é um ritual para a Carolina. Porra! Ah lá, é isso. Tá em cima, vocês estão tudo em
3: cima do altar agora, gente. Essa mesa aqui de trabalho minha é uma mesa... Sabe aquelas mesas de madeira pequena, de boteco, que é dobrável? Essa super rola fazer Pode esse lance. muito boa. Mas eu tenho uma fruteira também, que eu uso de prateleira, na verdade, aqui no quarto, que tem rodinha, que tipo, ela facilmente vai pro centro também do quarto. Nunca usei. É uma excelente ideia, inclusive, Vinícius, se eu precisar ficar Eita. fazendo alguma coisa em volta.
0: E o shape clássico do, da magia cerimonial o altar, é o duplo cubo, né? Vocês estão ligados como que é? Não. Pegar, sabe puff, quadradinho? De, de apoiar o pé? Que é um sim, pio. sim, sim. Imagina se botar um em cima do outro. Essa é a forma tradicional. E a, o tamanho varia com a pessoa, porque a altura dos dois cubos empilhados tem que dar a altura do seu umbigo.
3: É, não precisa de muito pra alcançar o meu umbigo. É. Né?
0: <risos> esse é um design muito portátil, porque são dois cubos que você pode não precisa guardar espalhado, você pode guardar um em cima do outro você pode levar pra onde você quiser E você pode colocar as coisas que você precisa Pra fazer a operação que você precisa Você pode colocar no cantinho, você pode colocar no, no centro Você pode levar pra dentro do círculo, fora do círculo Você pode usar é. quando não tiver círculo E ele, por ser relativamente pequeno Limita bastante a quantidade de tranqueira que tu vai colocar em cima
2: Olha a ideia maravilhosa que eu tive Andrei, Andrei, Oi. anota as ideias Vamos monetizar hum. Altar magicando Hum que tem que ser, tipo assim, super discreto para pessoas que não querem dar muita pala. Que nem o um quadradinho que o Vinícius falou, tem um quadradinho que você abre a tampa e tem espaço dentro. A gente faz isso, de, todo de madeirinha, com tampinha, baúzinho. Suas tranqueiras vão dentro. Do lado de fora, você pode colocar capinhas em cima dele, dependendo do que você quer, porque eu sei que o telemitas tem umas coisas escritas do lado do cubo. Não sei o que é. Eu sei que tem. Aí você pode trocar ali e tal, não sei o que. Coloca aquilo ali, uma rodinha e vira uma mistura de altar com caixa de cerimônia, como que a Nanda
3: falou. Eu acho que a gente pode já patentear. A gente pode fazer a versão básica, <risos> standard e premium. Exatamente. <risos> aí depende do que vem dentro do cubo.
0: E a gente já é pode vender desmontado, estilo IKEA.
2: É, que é pra dar bem, bem trabalho, aí já tem mais esforço. O tem ter a
0: sensação de que foi ela que fez. honra. É
1: importante. <risos>
2: Tem uma pergunta que passou, sem ninguém ter percebido, que Carol disse que nós estamos no altar dela durante Somos a gravação. Os quatro elementos. Quatro Esse. elementos. Quem é, quem é o que nesses elementos todos aí? Eu sei quem é o ar. É, eu sabia que alguém ia dizer que, quem era o ar. Eu acho que a Nanda é fogo. Como é que é? Eu não entendi a Nanda é fogo, hein? A Nanda hein? é terra. É então, a coisa é que a Nanda é terra.
3: A Nanda é terra. Ah, eu sou terra, com toda certeza.
2: Muito terra.
0: Acho que a gente tem aqui três terras e um ar, hein?
4: Eu tô, acho que tá meio descompensado tá, esse tá, a, tá, a gente tá falando. Tá tá faltando fogo, mano. Quem é o fogo? Eu, eu sei que eu tenho bastante elemento fogo no meu mapa, então eu sempre me coloco como isso. Mas como eu, eu tenho tô Martinhares, Mas é mais tarde. A... Meu Deus, Aranda. Quando eu precisar de, de arrumar alguém para me ajudar com uma briga, eu vou te ligar, tá? Uhum. É isso. Gente, eu
3: pago para não entrar numa briga, mas quando eu entro, eu pago para não sair depois. deve ser muito bom.
0: Paga
1: um boi para não entrar, a tropa para não sair.
3: Exatamente. Inclusive, é isso que eu ia comentar, né?
1: Sobre o que a gente estava falando, sobre o quanto que você paga, né? Tem que comprar uma parada de ouro, né? Lembrando do... da história clássica do que gerou o Minotauro, né? O... Você vai ter o rei o Minos, né? Que ele tinha um trato com Poseidon. Que, inclusive, era um trato de fartura, né? Ou algo nesse sentido. E você falou, ó, show de bola. E aí é o seguinte, você vai pegar o teu melhor boi no futuro, para dar certo e tal, e você vai sacrificar em meu nome. É o cara, beleza. Aí, mano, beleza e tal, porra, tudo deu certo e tal, cara.
0: O maluco mandou um
2: vamos marcar, é
4: isso?
1: É, mandou um vamos marcar. Que é aquela velha história de não pagar a entidade, né? Que a gente sabe do, do problema. Quanto
2: cautelar, não deixe de pagar a entidade.
1: Exatamente. E aí o que acontece? ou porra, nasceu um boi albino lindo, que o cara se apaixonou pelo boi, e ele falou, vou entregar não Aí tem um lance lá que, sei lá, o, o boi albina, a mulher do, do cara se apaixona pelo boi. E aí o minotauro é, o, é filho desse boi com o touro, né? Tinha, tinha a ver com como era pocedo, acho que tinha a ver que tinha que entregar pro mar, essa parada assim, né? Então, acho que é uma boa analogia, tipo assim, não foi por medo de escassez que o cara não sacrificou, saca? Mas fica aí o conto cautelar aí pra vocês.
3: A galera tá falando aqui no chat que você é água, Andrei. Vocês se consideram um emocionado?
1: Cara, eu sou até menos ar, mas água eu sou muito pouco, eu acho. Eu acho que eu ficaria entre terra e fogo mesmo. Eu tenho muito elemento fogo no meu. No meu... Sou treteiro, né, mano? Ariana também.
2: <risos> Tem muito elemento fogo no meu... no meu. Rabo.
1: Mas eu sou aterrado pra caralho também, né? Então vai saber também, né? Acho que são dois elementos muito fortes no meu, no meu mapa e em todo um monte de coisa também.
0: O pessoal no chat tá falando que Rei é gado demais.
1: <risos> Exatamente. <risos> Tá
3: certo, é... galera tá discutindo se essa história é um caso de furry ou de zoofilia. <risos> que ponto chegamos?
4: <risos> Meu Deus, eu abri, tava escrito furry alert e eu fechei.
1: <risos> Polícia Federal, não temos nada a ver com isso. Tá, ah, deixa eu perguntar então: altar exposto, o que, que vocês acham? Vocês deixam o altar exposto para qualquer pessoa que visite a casa de vocês?
4: É no Sim. cantinho? Mas se botar a mão, vai levar um tapa. Não pode botar a mão.
3: Cara, não sei se isso já aconteceu com vocês. Sabe gente que chega na sua casa e meio que tira o óculos, pega o isqueiro e põe em cima do seu altar assim? E você fica... Já rolou comigo também. Fiquei querendo apertar o pescoço.
4: É, eu acho legal
0: ter, ter exposto, desde que você possa se dar esse luxo, né? E, inclusive, eu acho muito legal. Eu já, já visitei casa de pessoas que têm altar ao ar livre. Acho muito não
1: maneiro. É? Nossa, é tão legal...
0: Fica no tempo mesmo, pegando chuva só.
1: Então a gente já separou aqui, tem o altar devocional, o altar que você vai fazer o trabalho, né? O cerimonial, né? Pode ser as, as duas coisas, mas podem ser separados também. Isso é importante, né? Eu gosto que agora realmente faz algum pouco de sentido, assim. Pô, tem um lugar pra Afrodite, por exemplo, dentro da sua casa. Tem um lugar, pô, seria show. Mas ao mesmo tempo também a limitação de espaço fica... Fica com... Prex.
2: Eu acho muito burguês esotérico você ter vários altares super elaborados, um pra cada entidade que você
3: trabalha, porque por motivos de moro na cidade, é tudo apertadinho. Sabe o que eu penso? É porque a pessoa faz isso de vários altares muito elaborados e cheios de coisas, porque não é ela que limpa. Porque se fosse ela que limpasse, ela ia reduzir muita coisa. Cara, mas eu, eu acho que também não é
2: a diarista que vem. Porque a diarista que vinha aqui em casa, um tempo atrás, ela não queria limpar as cartas de Magic do Vinícius, é. porque achava que era Macumba. E era a carta de Magic, mano. Não Cara, tinha nada a ver. Literalmente,
0: era uma caixa de escrito Magic. Ah,
2: ela então, associou com Magic. Ela achou Magic, que era Macumba, né? tá Médica. tudo
0: certo.
2: Porque a nossa estante, são vários quadradinhos. Era o único
4: quadradinho empoeirado isso que se tinha.
0: Mas essa é uma boa pergunta. Como a gente faz pra limpar o altar?
4: Posso só falar um lance antes disso do, do misturar ou ter, enfim, várias entidades e tal? Pra bruxaria é legal porque a gente tem uma deusa que trabalha com bruxaria especificamente, né, que é Hecate, então o altar genérico você já pode colocar ela lá também, se você estiver fazendo um trabalho devocional, mas eu prefiro não misturar panteões e eu prefiro não misturar, gente, choque de egrégora real no altar pra mim, eu não consigo
3: eu acho que dá pra segmentar, né, tipo é... esse altar é pra essa galera, esse altar é pra essa galera isso,
4: eu tenho um deles, é o lance do da Jurema, né, que aí a gente vai cuidadoria e ficar no alto também, igual a Nanda falou, e aí não faz sentido nenhum, tá perto do rolê da puxaria E aí, sem querer, porque eu tô trabalhando com algumas coisas, a gente acaba fazendo, mas dá um puta trampo mesmo, de cuidar e tal, é água que você tem que olhar e tirar, e os gatos querem subir, às vezes não pode. Mas eu prefiro separar porque quando eu misturo, eu me sinto desconfortável, mas tem gente que não se incomoda, né? Que dá até pra separar, acho que o você tinha falado uma vez, né? Separar com paninho.
3: Uhum, sim. Fazer no mesmo espaço, só que com paninhos diferentes, né? Uhum. Acho que na mesma prateleira também, na mesma estante, Dá pra você separar por nichos, né? Tipo, andar é, de cada um.
4: Eu faço isso. Eu só tenho vários altares porque eu tenho uma estante que tem os nichos e aí tenho nichos específicos pra cada coisa. Se fosse um móvel pra cada altar, eu estaria fodida, né? Não ia caber no apartamento. Eu tinha que morar do lado de fora e dentro da casa é só pra altar, então é isso aí. Mas aí o nicho ele ajuda muito nesse sentido. A única coisa é que quando eu quero acender uma vela, não dá pra fazer não só dá, nicho. né? E aí eu tenho que tirar pra fora do nicho pra poder fazer o trabalho que eu quero fazer.
0: E vocês não acham que ter um monte de altar um pertinho do outro? Tipo, nichos não divide muito a atenção.
4: Tem vezes que eu sinto isso um pouco, viu? Mas eu cheguei no momento aqui que tá, tá funcionando, mas teve uma vez que eu tava saindo de casa, não lembro quem tava comigo, mas eu lembro que eu virei pra pessoa e falei assim, tem muita coisa nesse altar, não aguento mais. E aí eu queria, tipo, começar a arrancar as coisas porque aquilo me incomodou psicamente, sabe? Mas aí a pessoa ficou, tipo, nossa, doido do caralho, né? Tem um monte de altar não, 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 não.
2: Isso daí é, é um momento em que meu ex-chefe, meu editor de jornalismo falava que é o caboclo arrumador, abaixo em você e você precisa precisa arrumar aquilo se o caboclo arrumador te disse que você precisa arrumar altar é porque você precisa arrumar altar provavelmente vai cair dentro da, do assunto que o Vinícius puxou tipo como é que a gente limpa este negócio Pessoal é tá dizendo aqui pra limpar
4: com cachaça. Limpar com cachaça é legal, mas eu limparia com cachaça só em momentos depende específicos. do altar. Depende é. do Se não é. tiver
0: vela acesa.
4: É, mas também porque a cachaça, ela é meio forte, assim. Eu uso ela quando eu quero meio que zerar alguma coisa, sabe? Não sei se uhum. usa assim também, Ananda. Mas eu uso, tipo assim, quero zerar a energia dessa porra, e eu tá com cachaça, sabe?
3: Não, não, não trampo com cachaça, não. Pra orixá, eu acho que eu acabo usando mais gin. Cachaça, se for o que tiver, mas é mais pra oferecer, não pra fazer a limpeza em si, né? Gente, eu sou bem simples, assim, pra limpar o altar. Às vezes, é lustra móveis mesmo, tá ligado? Uhum. Eu, eu, <risos> sou do,
0: eu sou do time do uhum. álcool 70 também.
4: Eu, eu eu também, também. O álcool
0: 70 também. é pra dar manutenção, tá tudo.
3: paninho limpo e álcool 70, mano. Eu acho que um álcool 70, um álcool isopropílico e um lustra móveis já resolve muita coisa, assim. Porque tem coisa que você não pode usar, né? Dependendo do material, da parada que você tem e então. tal. E, pô, estátua, gente, eu, eu tô com uma estátua muito bonita de Lakshmi aqui, aqui. E toda vez que eu olho pra ela, eu penso, pô, o dia que eu for tirar pó, vai ser foda, hein? Tirar pó com um cotonete, assim. Deve sim, estar... Sim.
4: Chatão, hein?
1: Altar móvel. Assim, desde que eu comecei... Sempre foi uma briga aqui em casa. Não uma briga entre o e Eira, assim. Mas uma briga da gente em conjunto... Saber onde colocar esse altar. Porque, ao mesmo tempo que a gente não gosta de deixar exposto... que a gente recebe muita gente aqui em casa. Épocas e épocas contatos profissionais, esse tipo de coisa. Não acho legal deixar uma parada exposta. Esteticamente até fica bonito e tal, mas eu particularmente me, me sinto desconfortável. Então teve uma época que ficou no nosso quarto, e aí a gente sentia, né? E a gente recebeu algumas dicas que talvez não seja legal ficar no quarto, porque fica muita energia no ar, né? E aí pode ser desinteressante, né? Pro ambiente de descanso.
0: É, eu acho que quarto tem que ser para dormir, é isso aí.
1: É, então. E aí a gente mudou pra... A gente teria o um escritório, mas o escritório aqui é relativamente pequeno. Não teria que ter um móvel pra isso, né? E aí eu sou estabanado, né? Eu sou um elefante no milharal, né? Então... Eu com toda certeza derrubaria velas e com toda certeza, andando pra lá e pra cá, né? E aí a gente ficou meio que na sala. Só que na sala, e, e é isso que eu queria perguntar pra vocês, assim. Meio que a gente estabeleceu, né, uma mesinha que a gente tem lá como na sala pra ser o lugar em que a gente vai, vai acender as velas e fazer a macumba. E eu nunca consegui encarar aquilo como um altar justamente por causa disso. Pra mim é algo muito... Ah, vou acender uma vela, vou deixar ali, mas não tem meus instrumentos mágicos, por exemplo. Tem um armário que eu guardo, mas não fica exposto, por exemplo. Você eu faz outras é coisas nessa
4: mesa?
3: Além de acender as velas Cara, na maioria das vezes não eu acho que é altar. Eu acho que se tá te incomodando, pode ser ruim, né? Se tá incomodado com isso. Na verdade,
1: eu já me incomodei muito mais. Eu acho que a gente ficou confortável da maneira como tá agora. Tá legal.
3: É que nem esse lance de não ter altar no quarto, por exemplo. Eu morei em República, tipo, eu não podia ter minhas coisas na casa. E aqui mesmo, todos os altares que eu tenho estão no, no meu quarto, porque a minha mãe fica incomodada e aí no caso a casa dela, né? E aí é o que dá, assim, o que rola fazer. Mas eu acho que existe um incômodo, uma coisa... Porque eu acho que isso pode atrapalhar, sabe? Tipo, na prática, assim, você não tá de boa com aquilo. É, hoje eu tô um pouco melhor, assim, mas eu queria saber a
1: opinião de vocês mesmo, né? Porque eu sinto falta hoje, mas eu sei que não dá pra ter. Eu queria ter uma casa com nove quartos, em que um deles eu... Beleza, esse aqui é o quarto da Macumba. Mas não, não sendo milionário, né? Não rola, né? Então a gente faz com o que faz, né? Mas eu, eu admito que eu sinto um pouco de falta, assim, de ter um alguma coisa pra trabalhar nesse sentido, assim, mais especificamente. Uhum. E aí, tipo assim, quando é pra trabalhar com alguma coisa, eu pego, a gente coloca, tipo assim, bem modular, assim, a gente... Ah, vai trabalhar com 40 servidores, a gente sabe que vai ter uma vela, vai ter um copinho pro, pro rum, ou cachaça, ou gin, né, vai ter lugar pra, pra carta, né. Aí a gente, a gente vai trabalhar com alguma outra coisa, aí a gente vai colocar outra coisa no lugar. Quando eu fiz aquele cerimonial de, de Afrodite, por exemplo, eu deixei os instrumentos e todo o material ali à mostra, naquele sentido, coloquei, fiz o que eu tinha que fazer, tirei, e é isso. Vocês acham que isso não tem problema não, né? Acho que não. Não. tá bom não vou morrer não né tá bom tá.
2: o Vinícius ele ele já até falou ele que ele delimita o espaço com paninhos e tal e, e usa mesa e tal o paninho ajuda a delimitar o espaço você ainda tem uma coisa mais permanente do que ele
1: como a gente monta um altar, gente? Porque provavelmente o ouvinte que tá começando, ele deve estar tá muito curioso, né? para fazer esse tipo de coisa, né? E eu acho que é muito difícil a gente responder essa pergunta, né? Porque vai depender muito da sua tradição, né? E aí eu fico pensando, cara, antes de você começar a montar, acho que é isso. Acho que tem aquele básico de sempre, né? Você adicionar os artefatos ali, né? Os itens dos quatro elementos, né? Acho que a primeira uma... coisa é
0: separar o espaço, né?
1: Sim, separar o espaço, né? É, ser uma parada que você sabe que você não vai ficar mexendo muito, né? Não vai ser uma parada de uso comum, a não ser que você não tenha mesmo. Aí, tipo assim, entre não fazer e fazer no mundo ideal, eu prefiro que você faça mesmo sem estar no mundo ideal né, acho que isso aí é meio que consciência entre a gente né, é... mas no geral você vai separar um espaço, né, provavelmente colocar algum pano, mas eu particularmente não coloco, mas eu acho que você pode, caso você queira se sentir confortável, colocar um pano pros momentos mágicos
3: e aí você... Eu gosto de toalhinha, eu gosto de toalhinha, mas eu sou uma senhora de 65 anos, né uhum. Um cochezinho <risos> em
1: cima do, do bebedouro Então, e aí você vai ter os quatro elementos dependendo do seu paradigma, né, se for uma mais clássica né, nesse sentido, né, você vai ter aí os quatro elementos que você vai trabalhar, geralmente a gente já falou isso em vários podcasts de itens mágicos, né? A daga, né? Pra ser o elemento ar, né? Uma espada, uma faca, uma... uma... Na bruxaria tem o... Como é que é? O contrário, que é aquele menorzinho? Bolini. Bolini? Ada... Tem o um Bolini também. também. Não Atami. tinha outro também. Cara... Atami. Atami. Não, mas ele não
4: é menorzinho, não. Só é outro nome
3: mesmo.
1: É outro nome? Ah, beleza. Uhum. Aí você uhum. vai ter a água, que, né, que vai ser a taça, um copo, né? Algo nesse sentido, né? Líquidos, né? Líquidos aí, coloca Coca-Cola, né? Hashtag líquidos. É, uma garrafa de pet dor litro vazia, né? Tipo, não. Esse aqui é o uma... meu tá. Mano, faz o que tu quer, Foda-se. Faz o teu... Como é que é? Sexta-feira da capirotagem?
3: Faz e manda foto. de, que que de maldade. Uhum. Tem, o, tem o lance de, de segurança, né? Aí vai entrar o segurança do trabalho mágico, né? A isso. Cipa,
0: cipa a mágico. cipa.
3: É. É. Costuma dar merda. Eu gosto de toalhinha, eu vou falar por experiência própria, às vezes dá merda com vela, uhum. né? Arrume um bom suporte pra vela.
0: A, a, a toalhinha com chamuscadinho é a marca, é a cicatriz de batalha. Né?
3: Gente, todas as minhas toalhinhas têm a porra do
4: machucadinho. Eu parei de ter toalhinha por causa disso, porque
3: foda-se, não dá. Teve uma época que sabe o que eu usava de suporte de vela? Um azulejo, sabe? Então, uhum. um... É o mais baratinho que tem, mas eu digo para você investir
2: num suporte, não que seja caro, mas que seja um pouquinho mais pesado
4: <risos> pra vela não tombar. Eu vou pegar para mostrar para vocês, mas eu tenho um lance de vela que é de ferro. É bonito para caralho. Eu pedi para fazer há uns anos atrás, aí eu comprei o azulejo. Aí, porque eu sou jovem é. mística, olha que, ó, que bonitinho. Gente, Jove, Carol. é um azulejo com uma gravação daquelas de madeira medieval. É. Desenho é pra... medieval. Porque eu falei, bom, já tem, tem que fazer né, vou deixar um negócio bonito. Porque a gente gosta das coisas bonitas. Mas não precisa, pode ser um azulejo, pode ser um prato. É, o, o, inclusive a gente, quando a gente foi no Daís da
2: Macumba Macumba On Budget foi a gente mostrou pratos de ardósia lá, né? Uhum. Baratinho. É, também é uma coisa que você mete ali. Ainda tá dentro do estilo Macumba estilo bruxaria. Colocar a vela em cima da ardósia e dar uma resolvida.
0: A gente tá falando de queimar o paninho e tal. A minha mesa, onde eu monto o meu altar, ela tem um queimadão fudido de vela. Na madeira mesmo. <risos> e é normal também. É, saiba, de saiba que isso vai acontecer em algum momento.
2: É ah. normal. Tipo assim, eu tô sentada na sala, Vinícius tá aqui. Esse lugar que eu gravo é o lugar que antigamente era o local da Macumba. Por motivo de pandemia, virou um escritório tá o Vinícius aqui pra dentro, fazendo a macumba dele, depois eu só sinto o cheiro lá da sala, que cheiro esquisito e passa o Vinícius com, joga não sei o que, que você jogou em cima, você jogou uns panos em cima, você jogou alguma coisa, aí tu só vira pra mim e fala a frase que normalmente sou eu que faço, está tudo bem, estou bem o móvel está bem, aí eu digo cara, não vou discutir com isso, porque pelo menos não acendeu o vela na frente da televisão, que é o conto cautelar né?
0: É, mas eu, eu sou meio piromaníaco nas minhas macumbas e frequentemente rola um, um cheiro que a Lívia acha que tá acontecendo um acidente, mas
2: normalmente é tudo controlado. É, um das melhores coisas que, que a gente comprou foi um, uma panela de ferro, um caldeirão de ferro que é relativamente, a gente tem um pequenininho e a gente tem um relativamente grande, dava pra fazer uma feijoadinha pra dois ali. Tá.
4: Mas virou pra macumba é, Virou pra queimar coisa Ah, eu <risos> já vou pedir pra vocês levarem num bate-lugar, num bate-horário num bate-dia. bora Pois é, então aquilo ali deve ter salvado várias superfícies aqui
2: de casa. O fato de existir aquele caldeirãozinho. Se você trabalha queimando coisas, talvez você
3: queira investir. Eu quero comprar um para mim, uma panelinha de ferro para mim.
4: Eu queria comprar outra, eu tenho um caldeirão aqui, só que esse caldeirão... Eu gosto de ter um caldeirão para usos específicos, porque eu não gosto de misturar as paradas, né? E aí esse caldeirão aqui virou as paradas da E eu queria ter um bonitinho para tipo, ai que fofa o a gracinha. <risos> e eu não tenho, entendeu? Tá faltando. Aí eu vou ver se eu compro um bonitinho também. A gente pode comprar junto, tá, Nanda? Vamos comprar Opa, uns caldeirões? vamos aí.
0: Uma vez a gente levou nosso caldeirãozinho num no evento penumbra. E botou umas balinhas dentro para as pessoas pegarem. Aí uma pessoa aleatória apareceu, olhou para o caldeirão, olhou para gente e falou, vocês são vica. Vica. Eu falei, por que você está perguntando isso por causa do caldeirão? Eu falei, não, a gente é fã de comida mineira.
3: Trusdor, vica. Eu usei durante muito tempo uma panela de moqueca cap capixaba de pele.
0: Show. Uma caçarola.
3: <risos> para fazer um assentamento. <risos> e ficou ótimo. De, de barro ou nada? Isso. É isso mesmo. Macal.
1: Você devia responder, eu não sou vica, eu sou zica.
3: <risos> Vida louca. Também
2: é uma opção. Então, esse negócio dos instrumentos de fazer, pegar coisa pra fazer assentamento, prato de muqueca cabixaba, caldeirãozinho de feijoada, essas coisas, acho muito legal mas quando você vai comprar em coisas de... Até as, as ferramentas. Quando você vai comprar em casa de artigos religiosos. Porque agora se chama assim. Eu acho a estética muito ruim. Aí eu acho que entre comprar na estética brega. E, sei lá. E comprar. Ir numa casa de, de comida mineira. E arranjar um cadeirãozinho. Eu acho bem mais legal. E por causa desse negócio
3: de coisas de prato. Coisa que eu achava feia, eu fui fazer curso de cerâmica. Que, às vezes, as lojas de, entre aspas, artigos religiosos, que as pessoas chamam assim, às vezes ela tá mais direcionada pra práticas de matriz afro, né? E, uhum. normalmente, não é uma estética que conversa com outros tipos de coisas. E, quando tem coisa de bruxaria,
4: é o mais cafona que puder. Uhum. Porque é, é o que vende. O que vende é o cafona. Você vai nessas feiras, só tem coisa cafona que dá vontade de morrer. É Isso horrível. Isso é muito
0: verdade, Carol. É muito é feio,
4: mano. É só as linha de veludo molhado <risos> os bagulho verde as, como que é? Porra, nem sei mais mano, mas assim, feio eu, tá? eu acho que tem muito pentagrama comprado na 25 de março tipo, amarrado
2: um no, no caldeirão
3: uns brilho uns, uns glitter ali é. tem uma coisa que me incomoda um pouco que é a miçanga de plástico, uhum. aquela miçanga que desbota depois, sabe? Uhum. que você faz o, um fio de conta e aí fica desbotado é
1: impressionante como nenhuma dessas palavras está na bíblia Nenhuma
3: Encontrei Tá assim? completamente perdido
1: o, o, Não, não Não me perdi Eu sei exatamente O que eu tô falando Inclusive nenhuma Dessas palavras Tá na vida sanga de plástico Inclusive acho que é até heresia é, Segundo alguma Bula papal. <risos> Mas é interessante Porque o primeiro Cara Uma impressora 3D Que decidi fazer Umas paradas da hora Deve ter muita demanda Reprisada é que talvez impressora 3D não seja a melhor maneira, mas algum escultor que faça de um material maneiro e que não seja essas coisas horrorosas, brega pra caralho, nossa senhora.
0: Que não seja o esquema São Tomé das Letras, né?
4: Eu ia falar isso agora, eu tô falando dos Gnomes. Ai, mameluca, mameluca! Me da garrafa, eu gente! Tenho da garrafa. Que eu comprei em São Tomé das Letras, Excelente, com uma boa droguinha caral. que não sou, mas eu fui pra lá pra ficar
3: sóbria.
0: E voltou com o Ipaminondas.
3: Eu voltei com ele. Não fiz o ritual que pedia pra fazer, Epaminando não e
0: segue em cativeiro.
3: <risos> tem uma parada também que eu acho que é bem brega, mas é cara. É aquela árvore de arame que tem as pedrinhas. Sim. É, que Rodas, é muito né? feio,
4: mano
1: essa Aquilo foda. ali é pique anos de 90 Moro na casa tinha Além da lenda, né?
4: Além da lenda pra caralho, isso é muito feio Se você não sabe o que é além da lenda, fica assim Você está melhor Eu escapei, viu? Eu escapei, eu era muito novinha Na época do além da lenda, lenda Só que quando fechou, eu já tava mais com a idade Pra conseguir fazer as coisas Aí eu só ficava escutando as pessoas falando Eu nunca fui no além da lenda, essa é a minha idade
3: <risos> Tá perdendo, não sei Uma se Uma criança tá perdendo,
0: infantil, mas... né?
4: <risos> então, Andrei Começa a
2: ter algumas pessoas Mas, tipo assim é muito boca a boca, tipo, é uma coisa aqui, uma coisa ali de pessoas que estão fazendo coisas devocionais com uma carinha um pouco melhor. Tem gente de, que faz em 3D em metal, 3D de metal, nem sabia Pô, que existia, sim. mas é na gringa é, mas eles mandam para o Brasil, só que aí por motivos de dólar, já viu, né? Tem gente que faz estátuas super fofinhas em, em tem estátuas cerâmica, muito
3: legal, é de impressora
2: 3D. Nem, de, é nem de, de impressora, impressora tem tem várias pessoas fazendo em estátuas de impressora, mas eu já vi gente fazendo de cerâmica, já vi gente fazendo muito amuleto, que aí são orives, né? São pessoas que trabalham mesmo com isso. Tem uma comunidade começando a aparecer. Eu pensava que não existia, mas é bem difícil achar.
1: Perfeito, perfeito. É, eu acho que é importante a gente se alientar da, daqueles precauções, né? Não deixar perto de cortina, é, o papel, nem, de eletrônicos. nem nenhum tipo de eletrônico, perto de ventilador. Gente, pelo amor de Deus, bom dia. Cuidado senso, com
3: viu? álcool e fogo, né? Bebidas exploradas assim. Esse é o
2: momento cipa da magia. Cuidado com os seus animais de, de estimação também. É, todos os
4: gatinhos de bruxa, tudo tem um bigodinho que tá meio queimado, porque uhum. eles sempre tem. Então é uma vez só, gente, <risos> Mas depois não volta.
1: E, e aquilo também, né? Às vezes você é o seu próprio animal. Então tome cuidado com você mesmo.
2: Sim. Mas, por exemplo, aqui tem dog. Tem uns cachorros. Tô muito em, em, alfabetizado em inglês, né? É tô, né? Tá uhum. foda. Então, aqui... Tem os, os cachorros e, com certeza, eu fosse fazer, sei lá, um altar de, de oferenda para colocar uma comida, ia dar BO na hora, mas automaticamente, porque eu tenho um cachorro aqui que foi cachorro de boteco, com certeza. Sei lá,
3: altar que pode ficar embaixo, tem como você cercar o altar? Fecha a porta do quarto. É, só isso, né? É isso. Os gatos aqui não sobem, não, em cima das coisas, mas aí é muitos anos de autoritarismo né, em cima do gato. Assim. De pedagogia That's pedagogia critical. brutal em cima do gato. Eles não são nem loucos. É, é, é igual aqui no Magicano. Tem umas para que nunca mais de ser, por que
1: será, né? Eu tive. Olivia, para <risos> com isso. Não faça isso. Jamais. E aí acabou,
3: parou. Aqui é exatamente. engraçado que às vezes o gato, ele quer subir, ele quer fuçar, mas ele olha pra mim antes. Aí ele olha pro altar, olha pra uhum. mim, <risos> eu já falo não, aí ele já baixa a cabeça e
4: vai embora. Ah, o meu, Eu tenho um gatinho aqui que é o que não aparece nunca, porque ele sempre tá dormindo na hora da gravação. Correto. Que ele é grandão, tá certíssimo, né? Tu inveja dele. Ele tá sempre subindo no altar, porque ele quer chamar atenção, porque ele sabe que eu vou ficar bravo, e eu vou pegar ele, entendeu? Que
0: filha da puta.
4: <risos> ele é. Eu vou brigar com gato? Porra, fofo não sei.
2: Eu acho que essa é uma Puxada legal para aquilo que eu queria Falar antes, assim, o altar mais A prova desses tipos de coisa É o altar que não está Fisicamente neste mundo É verdade,
4: né? o altar astral
2: Mas aí a pessoa precisa ter um um trabalho muito bom de visualização, de templo astral. Ou de... estou errada? Ou você consegue fazer mesmo?
4: Não, eu, eu acho, inclusive, posso estar errada, que não tem como você fazer um, um altar sem você ter o seu templo astral. Você até pode fazer, mas eu acho que vai ficar o um bagulho meio deslocado, sabe? Tipo, você pode fazer, mas pelo menos para mim, eu gosto de ter uma coerência, pois bibliotecária. Então faz sentido para mim criar coerências nas coisas. Então eu não faria um altar astral sem
3: ter um templo astral sabe agora Sim, sei, é, sei lá um altar astral no meio do nada né é, tá se flutuando é tipo, como que mestre, você acha mestre, ele. Assim. É. É. Bom,
2: mas eu acho muito legal essa ideia de ter do nada você entrar num buraco portátil lá e
1: você tira o seu altar astral Tá, mas a pergunta é que não quer calar, Carolzinha. Como montar o seu altar astral?
4: Cara, você vai pro seu templo astral. Vou, eu vou frisar aulas da coerência aqui, porque eu já fiquei até com coceira na alma, já, do, do negócio flutuando. <risos> mas você vai no seu templo astral e você pode criar um altar de acordo com o que você quiser trabalhar. Eu prefiro fazer altares genéricos, da bruxaria, porque é assim que a bruxaria trabalha. Mas você pode fazer de acordo com aquilo que faz mais sentido, se você estiver fazendo um trabalho específico, se você, enfim. Eu gosto de fazer esse genérico também, porque eu posso até criar um espelhamento do altar que eu tenho aqui na minha casa. Então, no meu altar astral, eu tenho um altar muito parecido com o que eu tenho aqui na minha casa. E aí eu posso criar o que a gente chama de ancoragem energética, né? Então quando eu tô lá fazendo algum trabalho, nessa que também é uma firmeza, né? Que também é um ponto de força. Eu tô fortalecendo o meu trabalho aqui embaixo também, porque tem aqui aquela frase bonitinha lá do em inglês publicitário, vou puxar isso da, da Lívia, do Azabov so Sobelow, né? Então você tá criando essa ancoragem e coerência no seu trabalho mágico, o que te ajuda também a entender melhor, é intuitivamente aquilo que você precisa trabalhar mais, os elementos que estão que faltando, que tá indo desequilíbrio e tal. Mas isso é muito pra bruxaria, né? Não sei se pras outras práticas funciona também. É só tá lembrando aqui que eu tinha o hábito de invadir o tempo astral
2: dos outros. Invade sim, invade é. sim e aparece totalmente. o que que é aqui? É, você pode fazer, <risos> tipo, MST astral e ir lá dar uma olhada no, ver se
4: tá improdutivo e de repente pega pra você.
1: <risos> Olha que tem, deve ter muito altar astral que tá improdutivo pra caralho, hein? Ô, oh, rapaz.
4: Isso é importante, hein? Você tem que voltar lá, limpar, igual você faz aqui na Terra, você volta lá e limpa também, assim, que tela, se desculpa. Álculo 70 astral. <risos> é, porra.
2: Olha, eu acho que se eu fosse fazer um, um templo tá astral, eu ia ser muito over the top, sabe? Eu ia virar uma coisa assim, sabe? Tipo, lanterna verde, que tipo assim, posso fazer qualquer coisa, então vou fazer uma coisa muito doida, tipo, sei lá, o álcool 70 tá astral ia ser, tipo, o rabino do lança-chamas, sabe? Ah, mas isso que é legal, né? No templo astral. Pois é, achei a Carol muito pé no chão, e faz um negócio eu parecido faço. com o que tem aqui,
3: eu, faço eu, assim, eu assim, que... nossa! Sabe o que, que eu faço mas parecido?
4: Eu tô, eu tô com a Carol Por... nessa aí. Porque o templo astral em si, ele já é um bagulho doido, do caralho, eu tenho todo um caminho pra chegar tem todo um lance, o negócio já é estranho eu prefiro que seja um negócio fácil de lembrar e que seja meio que simples de fazer essa ancoragem que eu falei que pra mim é o que faz sentido, fazer essa ancoragem essa, é, esse trabalho em conjunto entre os dois lugares, então quanto mais próximo, visualmente melhor mas se eu não tivesse todas essas limitações que eu mesma coloquei na minha cabeça porque a gente é assim, aí porra, aí a gente ia é pro caralho, entendeu, aí ia ser tipo o altar flutuando, o estatuto da deusa tipo, ia se mexer, sei lá foda-se. Nem consegui imaginar um negócio da hora, assim. Ia é virar um MMO de baixa qualidade.
0: <risos> eu penso assim, eu não, não sou exagerado com as minhas tranqueiras mágicas. Não é só por uma questão de que ah, as coisas que eu desejo são caras e eu não posso pagar. Não é isso. É a questão de que eu sou uma pessoa com uma estética muito minimalista mesmo. Uhum. E... Eu não. Se eu pudesse ter um cinto de couro de leão, eu não teria. Se eu pudesse ter uma adaga de ouro encrustado de diamante e chopar, eu também não ia ter porque eu acho brega, saca? Então as minhas coisas são simples porque eu gosto de coisas simples. Então não tem por que fazer um negócio de escalafobético no astral. Se eu gosto do simples no. No, no real. Por isso que eu acho que a equivalência é recomendada pra mim.
2: É que, no caso, assim, minha cabeça pelo lado de dentro é muito mais doida do que pelo lado de fora, e isso significa alguma coisa, né?
4: Eu acho que pra você faz sentido você fazer um altar, tipo... Inclusive, nem faz um templo. Mete o louco, <risos> e depois conta pra gente.
0: O, o Caio o tá no chat flutuando. dizendo que o templo astral tem que ser uma página do Geocity dos anos 90. Caveira girando fogo, uma placa de under
4: construction
0: que anda e um contador de visita.
3: Um bebê dançando no canto.
0: E o, e Sim, o Bill tipo... Gates, diabo, né?
3: Falando em bebê, tem essa coisa, que a gente falou de animais, né? Porque acho que ninguém aqui tem filhos, a gente não cogitou né? a hipótese criança, né? É, não,
4: uma criança é, igual, é igual a um animal, é. só que...
3: É um, é um animal, né? É um animal é que, é que aprende que com
4: certidão de nascimento,
1: né? É igual animal, só que só que o crime é mais grave, né? Não <risos> é...
4: E eu, em algum momento
2: ele aprende a falar, né? É, já me disseram isso. É sair ter é que nem você tem um cachorro que
3: vai gradativamente aprendendo a falar. Porque aqui a gente é, né? Tipo a gente não tem filhos, mas a gente tem até amigos que tem <risos> Uma boa cuidado. É, porque assim, o pessoal tá
2: lembrando aqui, ó. Às vezes oferece cigarro, charuto, cachorro pega, lascou-se. Se criança pega, também lascou-se. Isso é verdade.
0: Se a criança pegar e acender o charuto, já pode virar figurante do Roger Rabbit, né? Sei lá. <risos>
2: Mas o André não disse quantos altares ele tem na casa dele.
1: Eu só tenho um. Só um, André? Ah, não. A Ira tem outro. Tem um que é de nós dois e tem um, um que a Ira usa. Que ela, ela usa. Ela tem um altar devocional. Agora que eu me liguei. Ela tem um altar devocional. Hum, vivendo e aprendendo, rapaz. Tá vendo? Yeah.
4: Yeah. Oh, passou uma dica de um altar antes de terminar? Óbvio que não. Que grosso, grosso. Grosseiro. Uhum. Isso é grosseria, gente. Eu não vou mandar ele tomar no cu. Ele vai ficar sendo grosso sozinho. Não vou. Sim. Droga. Isso foi um mandar tomar no cu de forma muito elegante. Que Parabéns, polida, né? Cara. Eu, tô, eu tô meio falida. É que eu vou tirar férias daqui a dois dias? Então... <risos> <risos> então nada vai me abalar. E
1: ela tá pensando que talvez não volte depois das férias, então... <risos>
4: mas tem o lance da carta de tarô, né o Kedder não tá aqui hoje pra explicar essa parada mas é uma, é uma técnica muito interessante, porque ela ajuda você a não usar tanto espaço, você só precisa de um deck, e você vai usar cada um dos naipes como simbolismo do elemento inclusive você pode fazer uso magístico de cartas específicas de acordo com a sua vontade, então, sei lá eu tenho um altar que ele é de oráculo porque eu tiro oráculos do mês né? os arcanos do mês, o arcano da semana e eu ainda uso o oráculo das bruxas pra poder fazer uma tiragem pra espiritualidade idade. Então, faz sentido ter isso aqui separado. Mas eu poderia, tipo assim, tirar todos os otários que eu tenho e trabalhar só com tarô. E aí, colocar, sei lá, um naipe de escolher uma carta de terra, uma carta de fogo, pá e tal. De acordo com alguma coisa que eu queira trabalhar. E usar o um arcano maior aí o uso magístico também. E aí, seja esperto. Porque eu já... Eu, ó, eu não vou contar nomes, porque a gente não faz isso. Mas eu conheço uma história de uma pessoa que ela colocou, acho que o Diabo e o Dois de Copas... Eu nem lembro quem foi, na verdade. Não dá nem pra eu colocar o nome da pessoa aqui, na roda. Mas ela colocou o diabo e o dois de copas no altar dela. E assim, o diabo e o dois de copas, putaria, né? Putaria. E deu muito ruim, deu muito ruim de, tipo assim, querer envolver fotos no trabalho e, assim, ia dar demissão, ia ser ruim. Então, toma cuidado com o tipo de carta que você coloca, que você mistura e tal. Tenta pensar que no seu altar vai ser o aspecto mais elevado da carta, precisamente pra que você não caia nesses lugares meio estranhos, como eu mencionei agora, do diabo. Mas é umas é uma também. Aí, você que não tem espaço, só colocar as cartinhas ali e é isso.
0: E se não uma já estarou na dúvida, vai usar bases, né?
4: Isso, é. Pode ser também.
0: Vamos. Representa de forma bem genérica, sem aspecto específico.
4: E são os elementos, né? É isso aí. Perfeito, gente. Perfeito.
1: <risos> vamos lá, então, gente. Muito obrigado a todo mundo aqui, galeria. Mais um episódio gravado com a excelência de um Magicando. Gente, o que vocês acham? Você tá com dúvida? Coloca a gente lá nas nossas redes sociais. Manda um e-mail. Aliás, senhorita Nandinha, Oi. muito tempo que a gente tá
3: pra gravar um Magic Coffee Break semana que vem.
1: Tão precisando, hum. né?
3: É, tá na lista
1: já. Ah, tá na lista? Ah, então. Já, Só fazer o tá trabalho tá. dela, não preciso nem. Tá falar
3: programado não. já. Uma, uma, mais ou menos, né? Não, não arrisca, mas mais ou menos uma vez por mês rola uma de coffee.
1: <risos> Beleza, então. Gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, o Lógico no Boy de Praise the Sun pra todos vocês.
0: beijo, crianças.
1: Um beijo, gente. Bom. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.